Vamos ahí hermanos en Hebreos 10 y ponga atención, no voy a ir a la carrera pero voy a tratar de ser breve y no nos vamos a mover de ahí de Hebreos y vamos, casi todo está ahí mismo en los versículos que leímos. Eh, el título del mensaje de hoy es exhortaciones a la iglesia, exhortaciones a la iglesia. Eh, el apóstol Pablo, hermanos, algunos no dicen con seguridad que Pablo escribió hebreos. Yo creo que el apóstol Pablo escribió esta carta de los hebreos. Hay varios versículos para soportar eso, pero yo siempre he dicho, no importa quién escribió, es la palabra de Dios. Pero el propósito de la escritura de este libro, de esta carta, es animar a los hermanos creyentes hebreos a seguir adelante, seguir adelante en aquello que habían creído. De hecho, en Hebreos 3, 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Pero en realidad, el 14 está diciendo que hay que retener firme esa profesión del principio. De hecho, ahí en el capítulo 10, Hebreo 10, hermanos, versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, que dice, no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen con fe para preservación de qué, hermanos? Del alma. Y luego el 26 habla de no pecar voluntariamente, porque hay una horrenda eh, expectación de juicio y de hervor de fuego. También eh, este, eh, les exhorta, bueno, hermano, pudiera buscar un montón de versículos que nos dan esa eh, luz, ¿verdad?, de que los está exhortando, les está animando que se mantengan Fieles, y ahí en ese contexto encontramos estos cuatro versículos que son una exhortación a la iglesia, son una exhortación a nosotros: eh, cómo mantenernos fieles, cómo seguir adelante, cómo conservar, hermanos, ese ánimo que una vez tuvimos. Está así, me está conmigo, hermanos. Entonces, vamos a encontrar las cuatro características o exhortaciones a la iglesia. Número uno. Dice el versículo 22, acerquémonos con corazón, ¿qué hermanos? Sincero, acerquémonos. La primera exhortación es que nos acerquemos. Hermano, no está diciendo aléjate de Dios. Si vas a seguir adelante, acércate, arrímate. Y después, porque esto habla de nuestra adoración a Dios, hermanos. Porque... Si sí, nos reunimos en un edificio eh, físico, pero la iglesia en realidad somos nosotros. Y en la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Y cuando nos acercamos a Él, nos estamos acercando a Él o debemos de acercarnos a Él en adoración a Dios. Por eso nos exhorta cómo debemos de acercarnos con corazón, ¿qué hermanos? Sincero. Con corazón sincero. 
Hermano, por eso es que es bien peligroso aquellos que vienen a la iglesia buscando causar daño, criticar, dividir y de alguna manera estorbar el ministerio de la iglesia. Y si sí sucede, hermanos. Hablaba con un pastor, fíjese. Y le comentaba yo al pastor, pastor, ¿y qué pasó con aquellas personas? Y me dice el pastor, no pastor, este, se fueron de la iglesia, pero ¿cómo? Eran bien fieles ahí, sí, pero pastor dice, no me la va a creer. Pero cuando ellos se fueron, en la iglesia reinó la paz. Es que lo que pasa, dice, que pareciera que ayudaban, pareciera que estaban siempre ahí, pero en la, en la oportunidad que tenían, le decían cosas a la gente y metían cizaña en la mente y los corazones de algunos hermanos. Una manera sutil, dice, pero nos fuimos dando cuenta que eso estaba pasando de tal manera que estamos mejor ahora. Y hermano, eso es triste, que, que un miembro de una iglesia, una, una hermana, un hermano, eh, 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 su ministerio sea causar disensión dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no se acercan a Dios con un corazón sincero. Traen otra sonda, hermano. Y Pablo dice, si van a ser fiel, si van a mantenerse fieles, acerquémonos con corazón sincero, oiga, en plena certidumbre de fe, con confianza. Y después dice algo bien importante, si están aquí conmigo, hermanos. Purificados los corazones de mala, que Conciencia, está hablando de limpieza. Hermano, cuando habla de un corazón sincero, certidumbre de fe y, y, y purificar los corazones, habla de la compostura eh, correcta del cristiano, la confianza del cristiano y la limpieza del cristiano. Si usted va a seguir adelante el camino del Señor, más vale que le pida al Señor que le limpie de impurezas ese corazón que usted tiene. Corazón malo, perverso, siempre queriendo hacer el mal. Es cierto que todos somos pecadores, pero es que algunos que se gozan y están ahí siempre en el pecado dicen, no, así no vas a seguir adelante, acércate en tu adoración a Dios, en buscar a Dios con corazón sincero, con fe y purificado el corazón. Segunda exhortación, dije que es un mensaje sencillo, pero qué, qué tremendo esto. Versículo 23 dice, mantengamos firme, ¿sin qué hermanos? Sin fluctuar, ¿qué la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. Véame acá, está hablando del testimonio. Primero habla de la adoración, cómo te acercas a Dios. O si vienes buscando a Dios. Segundo, habla de la, de, del testimonio, hermano. Mantener nuestra fe firme, sin fluctuar. No hay semejante cosa que salvo hoy. Y, y perdido mañana o buen testimonio hoy y mañana lo tiro a la, por, la, por, la, por la calle no, el testimonio hay que guardarlo lo más hermoso que, y más valioso que un cristiano tiene es su testimonio ¿cómo está su testimonio? ¿cómo va a seguir adelante el camino del Señor si usted no guarda su testimonio? no lo valora no lo, no lo aprecia no, no, no es algo importante, pero dice, no, mantén esa fe, mantente firme, no te muevas. Eh, sí está hablando de la fe en Cristo, sí está hablando de la esperanza, de la, de la salvación. Pero hermano, hay quienes hasta se, se van de la iglesia, pero no porque se van de la iglesia. Es que no tienen a Cristo, hermanos. Podrán haber estado en la iglesia, pero no les fiel a Cristo porque no creen realmente en Él. 
Cambiaron de religión a otra religión, pero no entraron a una relación, a una comunión con el Señor. Pero Él está diciendo, mantengan firmes sin fluctuar la profesión. Sí, lo, lo profesaron. Una esperanza, pero la confianza está en que Él nos prometió, tú le creíste a Él, confía en Él y mantente firme en Él. Hermano, no hay semejante cosa como que yo también fui salvo, yo también fui a la iglesia. O es, ¿Eres o no eres? ¿Estás o no estás? Es una exhortación, no, no mía, hermanos. Acerque, acércate a Dios nuestra adoración. Mantengamos la profesión de nuestra fe, nuestro testimonio. Número tres, considerémonos, versículo 24. Considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor. ¿Y a qué más? Y a las buenas obras. Hermano, está hablando de que considerarnos unos a otros con dos propósitos, estimularnos. ¿A qué? Dos propósitos, al amor y a las buenas obras. ¿Sabe de qué está hablando eso? De nuestro trabajo en la obra del Señor. O sea, adoración, testimonio y nuestra obra. Una obra de amor. Porque últimamente, hermano, ¿a quién servimos? ¿A quién amamos porque nos amó primero? O sea, amo a los hermanos porque amo a Dios. Amo a la iglesia porque amo a Dios. Amo trabajar en ganar armas para Cristo porque amo a Dios. Sí, hermanos, todo tiene que estar basado en el amor. Dios es amor. Y si todo está basado en Dios, tengo que aprender a amar y estimularme, eh, eh, estimular a otros y que otros me estimulen a mí para amar más, para ser más, para, para hermanos, sacrificar más. ¿Por qué no? Amén. Hermanos, no hay gente fiel. Pastor, yo el domingo prediqué sobre siendo fieles mayordomos de Dios. Eso fue el domingo, llegamos a jueves y ¿dónde están? ¿Se acuerdan que les hablé que los bancos son renuentes a prestar a las iglesias por la infidelidad de los cristianos? Y, y tal vez usted me oye decir eso y pensar, ah, que exagerar el pastor, pero como dijo aquel, on stand. Es que no, no, no sabemos lo que es estimularse, provocarse, está diciendo, al amor, provocarse a las buenas obras. No provocarse para pelear, no provocarse para chismear, no provocarse para ser infiel, sino provocarse, animarse para ser fieles. Amén. Considerándonos, considerémonos. Amén. Otras palabras, hermano, eh, 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 este, eh, eh, piensa cómo tú puedes ser de ánimo a otros. Siempre andamos pensando cómo alguien puede ser de ánimo a mí. Cómo me pueden animar a mí. Es que no me animan a mí, no me aman a mí, no me cuidan a mí. Yo te pregunto, ¿a quién amas tú? ¿A quién ayudas tú? ¿A quién animas tú? ¿A quién llamó esta semana? ¿A quién animó esta semana? ¿Por quién oró esta semana? ¿Qué hizo por el Señor? ¿Cuántas almas ganó? ¿Cuántas almas ganó? ¿Salió a ganar almas? ¿Visitó algunas horas? ¿Tocó alguna puerta? ¿Le habló a alguien de Cristo? ¿Invitó a alguien a la iglesia? ¿Cómo vas a seguir adelante? Ay, pastor, es que yo no le siento gracia a la vida cristiana porque te la pasas en el parque, te la pasas en la televisión. 
te la pasas chismeando, oyendo los problemas que hay en la iglesia. A mí, a mí algunos me dicen, pastor, que no se ha dado cuenta. No, le digo, ¿tú cómo te has dado cuenta? Hay hermanos aquí que no son ni fieles y saben todos los chismes. ¿De veras? Ni vienen a la iglesia a veces y saben todo, hermano. Y yo que estoy siempre aquí no me doy cuenta. Y no porque sea menso, ¿eh? Lo que pasa es que no ando buscando porque mi, mi, con un corazón sincero quiero servir al Señor, ganar almas, ocuparme de lo que debo de ocuparme y no me importa lo demás que está pasando, es tu problema, pero tú quieres saber todo. Y andas preguntando, averiguando y algunos de ustedes son tan chismosos que ustedes mismos cuentan sus propias ondas. No te puedes callar ni con lo tuyo propio. Pero eso lo voy a dejar para otro tiempo. Estimularnos al amor y a las buenas obras. Lo que yo hable, lo que yo haga, lo que yo... Eh, es para estimular a otros. Provocarnos. Para amarnos. Amén. Y por último, ya pasó la tribulación. Discúlpeme que es un poco corto, pero hay, hay cosas que hacer. Óigame, no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. Ahí lo dice. La gente piensa que es onda de los pastores. <ríe> no, hermanos. Versículo 25 dice, léalo conmigo... No dejando de congregarnos como algunos. Ahí ponga su nombre. O el nombre de aquel que no vino. Usted está aquí, ¿verdad? Pero no dejando de congregarnos como, ya saben quién, tiene por costumbre. Sí, hermanos. Sino exhortándonos y tanto más cuando, ¿qué? Veis que aquel día se acerca. Hermano, hay algo importante de congregarse. Cuando uno no se congrega, te empiezas a enfriar. No me salga con cuentos que es, no pastor, yo no voy a la iglesia, pero yo estoy fiel. ¿Fiel de qué? No sirves en ningún ministerio, no ganas almas para Cristo, no das tu diezmo. No, no limpian nada aquí, no hacen nada aquí. No están ahí para por lo menos eh, eh, este, eh, decir amén al pastor, aprender algo en la palabra de Dios. Hermano, ¿usted cree que usted es más inteligente que Dios? Se lo voy a poner así, mire. Aunque usted lea la Biblia una hora diaria y ore una hora diaria, ¿oyó? Todavía Dios le dice, no dejes de congregarte. Punto. En otras palabras, no vas a ser la persona espiritual que debes de ser si te dejas de congregar. Por, así que, eh, eh, mire, si alguien me está viendo que es miembro de esta iglesia en el internet, ¿qué está haciendo ahí? Véngase para acá. Pastor, me dicen algunos, pero lo escuché, estuvo bueno. Pero ese es para gente que no pueden venir sin vergüenza. Ahora, si usted está en otro país, en otro lugar, que Dios les bendiga, no es para usted. Pero si es miembro de la iglesia y sí puede venir y no vino... ¿Qué está haciendo ahí sentadote? Pero lo vi, pastor. No, aquí dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre. Ahora, alguien me diría, pastor, mejor quito el internet. No, porque hay mucha gente en el mundo que se aprovecha de esto. Le gusta que uno lo regañe. Bien, hermanos. Pero, hermano, mire. Lo que pasa es que los que están aquí en el área deben dejar de ser sinvergüenzas y venirse a la iglesia. 
Si alguien está enfermo, a veces ha pasado, o cuidan de alguien enfermo que tienen que estar ahí, entonces para ellos es. No para los que tenemos salud, ¿verdad? Eh, habil, habilidad para poder venir a la iglesia, pero tiene que pagar un precio. Es Dios quien está diciendo y le está exhortando hoy, no dejando de congregarnos. No, hermanos. El pastor nos, con, nos compartía que en Australia ya no dan visas para que alguien vaya como misionero. Y se supone que no es un país comunista, donde hay un dictador o un país de esos que, que tienen unas religiones extrañas que no permiten que se haga obra de proselitismo. Israel que se jacta de ser la democracia ejemplar del de Medio Oriente no deja entrar misioneros. Se supone que hay libertad en Israel. Mire, ya se dejaron algunos. Pero no pueden, alguien no puede decir voy a Israel a ser misionero. Y se jactan de democracia y un país libre, pero la religión domina ahí. Y él nos comentaba que, que, que ya no dan visa, que tienen que entrar como estudiantes, como trabajadores, como turistas y quedarse mojado allá. Óigame, en países que se suponen que son libres, ¿sabe lo que me está diciendo a mí? Que si alguien está ahí, es un privilegio congregarse. Porque estas sociedades, hermanos, impiden que la gente venga al conocimiento de Cristo. Hello. Y nosotros que estamos en Estados Unidos, donde hay libertad, donde puede venir alguien y decir, voy de misionero a Estados Unidos, déjenme entrar. Lo dejan entrar. Y usted está aquí, hermano. Y no hablamos a nadie de Cristo. No nos congregamos en la iglesia, no aprovechamos la oportunidad y allá se están cerrando las puertas. ¿Sabe por qué? Porque la, las iglesias establecidas, mi primo vive en Australia y allá la iglesia anglicana es la iglesia. Ellos dan una orden al gobierno, no más visas que están haciendo obra de proselitismo. ¿Alguien está conmigo? Entonces los que están allá tienen que tomar esa responsabilidad. Por eso es importante porque usted está ahí, no tiene que pedir visa. Y van a ser cada vez más escasos. ¿Alguien está aquí? Hermanos, si algunos que tenemos libertad de venir a la iglesia no venimos, imagínense que un día nos prohíban. ¿Cuántos vendrían si para llegar acá y decir que vas a la iglesia te, te, te escupirían, te gritarían? Estábamos ahí en Cuernavaca la semana pasada y, 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 y predicó el pastor Héctor Ávila, después predicó Andy Gómez y después prediqué yo. Y cuando yo empecé a predicar empezaron a tirar piedras. Y yo dije, mira, aquellos son los que están grite y grite y a mí son los que me tiran las piedras. Pero hermanos, eso no lo vemos aquí. Y yo le dije a los hermanos, hermanos, les, digo, les pedí a los que estaban afuera del techo, le dije, métanse. No hace que cabal cuando ellos se movieron cayeron como unas 20 piedras que se hubieran quedado y les caen en la cabeza y se pusieron bajo el tejabán y mire, este hermano yo le dije, hermano, le dije no se preocupe, a mí no me da miedo que yo estoy predicando y estén tirando piedras, estoy pagando todas las que yo hice la ilustración era, ¿se acuerdan el mensaje que la otra vez prediqué sobre nuestra actitud de los cristianos hacia el mundo y cómo el mundo a nosotros nos aborrece ¿se acuerdan de ese mensaje? Y yo prediqué eso allá. Ese mensaje estaba predicando. Oigan, les dije, miren, pa, 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 pa. 
Esa, los que están tirando esas piedras, les dije, si pudieran y tú salieras allá, te matan, te apedrean. Porque ellos no son cristianos. Pero hermano, no podemos ser muy duros con los incrédulos y nosotros los cristianos no somos fieles tampoco. No estamos dispuestos. No pagamos el precio. Yo sé que ustedes están aquí. Pero por si se presta, hermano. Sea fiel. ¿Cómo? Acérquese a Dios con un corazón sincero. Sea fiel, mantenga firme su fe. No importa lo que pase, no importa lo que venga. Considere ser estimular a otros y ser estímulo a otros y que otros le estimulen a usted al amor y a las buenas obras. Y, óigame, no deje de congregarse. Que le duele el callo, no importa el callo. Que me duele el pelo, este es el pelo que me duele. Hermano, véngase con dolor. Pastores que te, estoy pasando pruebas, no deje de congregarse. Y no me vea a mí como su enemigo. Se va a ir enfriando, se va a ir alejando. Es necesaria la predicación, es necesaria la exhortación. Yo lo estoy estimulando a usted para que haga buenas obras, para que practique el amor, para que se acerque a Dios con, con, con un corazón sincero, con un corazón limpio delante de Dios. Eso es lo que estoy haciendo ahorita en la predicación. Si usted se queda en su casa, no va a oír eso. Puede leer la Biblia lo que quiera, pero Dios dejó la predicación. Pablo dijo la locura de la predicación. A veces le va a caer, a veces le va a caer al otro, a veces le va a caer a usted, pero usted diga, amén, así es. Es para mí hoy, a mí me cayó hoy, yo tengo que arreglarme hoy. O va a decir, ay, qué bueno eso, no diga es para aquel. No me aplica eso a mí ahora, pero está bueno eso. Lo voy a guardar aquí en la memoria, lo voy a guardar en mi corazón, porque un día he de usarlo. ¡Amén! Nuestra iglesia puede impactar a, 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 a nuestra comunidad si tenemos comunión con Dios. Pero ninguna iglesia puede impactar a su comunidad sin tener comunión con Dios. Es de Él, hermanos, de quien emana el poder. Y Él nos dice, acérquense con corazón sincero, con confianza. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados sus cuerpos con agua pura. Manténganse firmes, no fluctúen en su fe, en su esperanza, porque yo les hice una promesa, manténganse ahí firmes. Y mira, cuando se ofendan y todo eso, usa eso como un estímulo para amar a tu hermano, para perdonar a tu hermano. En lo contrario, en lugar de pagar mal, haz el bien. Provócalo a buenas obras. Y mira, por nada, hermano, dejes de congregarte. Por nada. Hermano, ¿cuánta gente está fuera de las iglesias? Porque alguien hizo, porque alguien dijo, porque alguien no hizo, porque alguien me miró mal o no me miró. ¿Cuántas excusas pudiéramos poner en un libro, hermanos? ¿Pero qué dice el Señor? No dejes de congregarte. ¿Ves que mire, me miró mal aquella hermana? ¿Para qué la ve? 
Usted mira al Señor. Hermano, si yo me fijara en cada persona que me ve mal a mí o dice algo mal de mí, ya me hubiera ido. Pero yo no dejo de congregarme. Y usted dirá, pero usted es el pastor. Si supieras cuántos pastores dejan su ministerio. Porque perdieron su mirada y ponerle en el Señor. Hablaba con un pastor, me escribió. Mire, hay cosas que usted no sabe porque usted no es pastor, yo soy pastor. A mí me escriben los pastores. Un pastor me escribió que, eh, quizás él va a oír esto, pero no voy a decir nombre, nomás que quiero ejemplificar porque es lo que nos pasa a nosotros. Gané esta pareja, les ayudé en su vida cristiana, los casé, sirvieron al Señor y el domingo, pastor, mucho gusto, ya nos vamos. Así, ah, ahí nos vemos, ya nos vamos. Y yo dije, bienvenido al club. Así es, le dije. Así es. La satisfacción que te queda es que tú lo haces por el Señor. Y el Señor te dará la recompensa. Y además, aunque no vengan a tu iglesia, van a ir al cielo. Y eso nos ayuda a seguir adelante. Y él dijo, no, si eso es verdad, ánimo, dice, pero... Necesito el diezmo. Pero ya estábamos bromeando a este punto ya. Pero hermano, así sucede. Lamentablemente. A veces gente lo que más dedicamos tiempo y más, más estuvimos. A veces nos abandonan, pero así es. Porque no hemos aprendido las exhortaciones. Amén. Sigue adelante, hermano. Yo aprendí esto en Mexicali. Y también allá en Matamoros con un grupo de pastores que eran tremendos esos hermanos. Yo era muy jovencito. Y cuando uno andaba desanimado, decían ellos así, ustedes van a entender, hermano, no te agüites, que se agüite el diablo y toda su caravana. Y yo me aprendí eso, ¿no? Pues siendo joven, yo pues conociendo muchos hermanos mexicanos, me aprendí eso. No te agüites, que se agüite el diablo y toda su caravana. Porque nosotros somos de Cristo. Pero ¿cómo nos mantenemos firmes? acercándonos a Él con corazón sincero, realmente con Él. Segundo, tengo fe y esa nadie me la quita. Estoy aferrado a mi fe porque Él me prometió vida eterna, de ahí me agarro. Y tercero, pues cuando me ofenden, ¿qué oportunidad más grande tengo para perdonar? ¿Qué oportunidad tengo para no ser como ellos? ¿Qué gachos son? Ay, aprendí una cosa, no ser gacho como ellos. Ay, que, que me ofendieron. Ay, te perdono, hermano. Como Cristo me perdonó a mí. Es más, ¿qué puedo hacer por ti? Estimularse a las buenas obras. Y después, no dejo de congregarme. Ya sé lo que quiere el diablo, que ya me eche para atrás, que ya no esté en la iglesia, que mis hijos se pierdan. Porque yo me desanimé. Y dice la palabra de Dios. No dejes de congregarte. Amén. Los cristianos debemos. Termino. Con la ayuda del Señor. Permanecer fieles a Él. Obviamente por lo que dice el contexto. Hemos de amarnos. Y trabajar juntos. Para glorificar al Señor Jesucristo. Y edificar su obra. Ganando almas para Cristo. Hermano, nadie dijo que sería fácil. 
es difícil. No importa con cuánto te tire el diablo, nosotros no somos de los que retroceden. Amén. A veces andamos volando bajo, pero seguimos adelante. Pastor Joaquín Hurtado, nosotros comenzamos el instituto hace cinco años ahí en su iglesia. O sea, bueno, ya lo teníamos, pues, pero las clases. Entonces, comenzamos ahí, el primera, en la inauguración tomamos café, ahí se venían a inscribir los estudiantes y después nos fuimos para Wilmington, ahí con estaba el hermano Antonio, con el hermano Les, nos prestaron su edificio para tener el instituto. Pero ese día que estábamos inscribiendo era eh, la última semana o la primera de febrero, no me acuerdo exactamente, pero estábamos ahí y yo estaba sirviéndome un café y viene el pastor Hurtado y se acerca a mí. ¡Hey! ¿Cómo está? Me dice, ¿cómo está? Ah, ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Y entonces me dice, ¿qué tal? Dice, ¿cómo va la cosa? Hace cinco años le digo yo, pues dura, le dije. Está duro, le dije. Y el pastor Hurtado me miró y me dijo, no hombre, o nadas o te ahogas. ¿Cuál va a ser? Yo estaba moviendo mi cafecito, ¿no? O nadas o te ahogas. Lo miré y le dije, yo creo que voy a nadar, le dije. Yo creo que voy a nadar. Porque la otra opción no me gusta. Por eso Dios dice, no dejes de congregarte. Porque mi hermano, acuérdate de mí. O nadas o te ahogas, te hundes. Esa era, la, esa era la, la impresión que él quería dejar en mi mente. O nadas o te hundes. Y yo como una cosa no era profundo, pero me le quedé viendo y le dije, voy a nadar. Porque hundirse no es opción. Queridos hermanos, como miembro de esta iglesia y como pastor de ustedes, déjenme decirle, hundirse no es opción. Aquí o nadas o te ahogas. Me acordé también de mi amigo, el hermano Bob Walker. Él es de allá, de, de, de Buffalo, New York. Buffalo, donde vienen las Buffalo Wings. Sí, ahí las inventaron. Y entonces el hermano hace unas Buffalo Wings tremendas. Pero fíjate que él es de ahí y ahí pasan las cataratas del el, el río, que, el Niágara, que, 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 donde vienen las cataratas de Niágara. Y dice, ahí está en la ciudad, pastor, ahí pasa el río. Un caudal increíble, hermano, pasa rapidísimo y fuerte. Y dice que ellos como muchachos se lo atravesaban. Pastor, casi una mía. Se lo atravesamos de aquí para allá, pero comenzamos desde arriba porque si no te podías ir hasta allá. Y dice que él nunca se le olvidó cuando se aventaron varios jóvenes amigos de él, porque son de ahí, del pueblo. La policía tenía que andarlos corriendo porque es peligroso ese río. Pero ellos, pues jóvenes, sigue a la mitad, a la mitad. Un amigo dijo, ya no aguanto, sigan ustedes, yo me regreso. No, vente, sigue, vamos, vamos, vamos. No, dijo, ya no aguanto, yo me regreso. Y se regresó. Dice el hermano Walker, el mismo esfuerzo que se tomaba para seguir la siguiente mitad le tomó a él regresarse. Y él jamás pudo decir, yo me he atravesado el río. 
y se esforzó igual que nosotros, pero en la dirección incorrecta. Eso a mí se me quedó siempre. Cuando el hermano Walker me, cost- me dijo esto, hermano, a veces tú te regresas y te echas para atrás y te va a costar más caro. ¡Ah, oh, es que está duro, pastor! ¡Es que está difícil! ¡Es que usted no sabe los problemas que tengo, las dificultades! ¡Hermano, no vayas para atrás! ¡Es peor ir para atrás! ¡Sigue adelante! Porque por lo menos mirarás atrás y decir, sí estuvo difícil, pero mira, seguí adelante. Elme Fernández le preguntó a alguien qué hacía con los obstáculos y él decía yo miro el obstáculo y lo sigo viendo y lo sigo mirando y sigo adelante y ahí lo dejo mucho cristiano hace esto no que aquí está el obstáculo no que tengo que pasar y ahí te quedas y pierdes tu tiempo Lo que estaba diciendo él, sigue adelante. Sigue adelante. No puedes detenerte. Quien te lo puso ahí, lo puso con un propósito. ¿Sabe cuál era? Distraerte o detenerte. Tú sigue adelante. Amén. Y yo le digo esto. Cuando yo me encuentro un obstáculo, yo sigo adelante. ¿Así por qué? Si yo me regreso, el obstáculo sigue estando ahí. Pero yo estoy tres pasos atrás. Con la ayuda del Señor me quedo aquí. Y empiezo a remar. <ríe> y el obstáculo está ahí. Es real. Si sí lo estoy viendo. Pero con la ayuda del Señor voy a seguir adelante. Voy a acercarme a Dios. Voy a mantenerme firme. Voy a, a, a usar esto como algo para crecer espiritualmente. Pero de congregarme y de renunciar a Cristo. ¡Jamás! Esa es la diferencia de los que se rajan y de los que por la gracia de Dios han seguido y si me puedo incluir hemos seguido adelante. No somos mejores ni buenos cristianos ni mejor más bendecidos no. Aprendimos la simpleza de obedecer a Dios. Porque Él sabe lo mejor. Examina tu corazón, acércate a Dios, con una, limpio tu corazón de una mala conciencia, con un corazón puro, mantente firme en tu fe, Él prometió, lo va a cumplir. Y cuando alguien use algo para ofenderte, para desanimarte, úsalo como un estímulo para amar y para hacer más cosas para el Señor, pero basado en que te acercas a Él y dependes de Él. Y no dejes de congregarte. Sigue adelante. Un hermano tuvo un problema serio y me dijo, pastor, ¿y ahora qué hago? Eso fue hace muchos años. Le dije, hermano, disculpa, ¿ya comiste? Me dijo, no. Del trabajo vine rápido para acá. Entonces cuando, ve a comer, le dije. Ve a comer. ¿Y estás cansado de trabajar? Sí. Duerme, le digo. Duerme. Y en la mañana te levantas, tomas café, sí, tómate el café, come. ¿Tienes trabajo? Sí, tengo que estar temprano en un lugar, vete a trabajar. Y él dijo, ah, lo que usted me está diciendo, pastor, es que siga adelante. Sí. La gente no sé por qué busca al pastor como que le da, 
Labra, cadabra, pata de carro, rum. Lo que le está diciendo, hermano, tienes un problema bien serio. ¿Y qué hago? ¡Oh! Sigue tu vida. Y deja que Dios sobre. Y deja que Dios ponga las cosas en su lugar. Y Él te las va a mostrar, Él te las va a enseñar. Pero el problema es que ya no nos acercamos a Él, nos alejamos de Él, perdemos la oración, perdemos el poder, perdemos la bendición, perdemos la dirección, perdemos que, el, que Dios toma el control del diablo, hermano. Y te vas a la deriva, es lo peor que puedes hacer. No, cuando está en problemas, cuando más te debe de acercar a Él. Bueno, yo le puedo reiterar todo, pero quiero que lo usen en las cosas que ustedes piensan que no se puede usar esto. Si de ahí depende todo, hermano. El pastor nos enseñó una tremenda enseñanza de la ayuda de Dios, el socorro, el auxilio. Él siempre está ahí. Por eso el diablo quiere que te alejes y que te vayas. Y Él dice, no, acerquémonos con confianza, en plena certidumbre. Pero limpia tu conciencia. De corazón, de verdad. No de palabras, de hecho. Hermanos, les animo. Les exhorto. Les animo. Esa es la palabra exhortar. A veces creemos que exhortar es regañar. Exhortar es animar. Pero uno habla firme y recto. No para bajarte, no para denigrarte o de alguna manera criticarte. Es para decirte, vamos adelante. Lo mismo que te pasa a ti, me pasa a mí. Lo que le pasa a aquel, te pasa a ti. Y por eso, hermanos, dejemos de andar criticando, chismeando, hablando y, y degradando al otro. Porque lo que tú haces es como un boomerang. Regresará a ti. What goes around, comes around. Sí, hermanos. Ánimo. Mejor usa tus labios, usa tu boca para animar a otros. No para desanimar, no para andar hablando sandeces, no para andar hablando estupideces, sino para estimular, para provocar, para ayudar a otros. Considerándote a ti mismo, porque un día tú a lo mejor vas a necesitar que alguien te ayude, que alguien te anime, que alguien te perdone, que alguien te levante. Amén. Entonces en lugar de andar buscando que te levanten a ti, sea un instrumento de Dios para animar a alguien. Vamos a orar. Padre, bendice la enseñanza de tu palabra.